0: Gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF 24 jest generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej Władysława Kosińiaka-Kamysza, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, państwu, dzień dobry, panu.
0: Wojna Rosja-NATO w 2025 roku. To jest realny scenariusz?
1: Nie. Wykluczam wojnę konwencjonalną, natomiast różnego rodzaju inne formy wojny podjazdowej, hybrydowej. Próby destabilizacji granicy z Unią Europejską i z NATO, próby wtargnięcia nielegalnych imigrantów, ataki hybrydowe, ataki hakerskie, destabilizacja. O, mamy też lata wyborcze, rok wyborczy w wielu krajach Europy Zachodniej. Mamy wybory do, w Polsce samorządowym. Mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i wiele, wiele innych elementów, które destabilizacje, które Rosja już od wielu lat praktykuje i to może się teraz nasilić.
0: Ta data 2025 to nie jest mój wymysł, tylko wyciek z analiz Bundeswehry. Jak pan sądzi? No bo to zagrożenie tą wojną konwencjonalną pewnie jakieś też jest, może nie w 25 roku, ale w takim razie ile mamy czasu tak spokojnie na uzbrojenie się, przygotowanie?
1: Wszyscy wiemy, że ta dywidenda bezpieczeństwa albo tego spokoju została wyczerpana i Od pewnego już czasu łuski spadły z naszych oczu, kiedy to Rosja swoim agresywnym zachowaniem wtargnęła do Gruzji, później do Ukrainy, zagarniając Krym, Donbas. Spróbują destabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie, a Bliskim Wschód dodatkowo teraz jeszcze zdestabilizował działaniami Hamasu i odwrotem Izrael na Palestynę. To wszystko daje nam scenariusz dosyć dużego zamętu w stosunkach międzynarodowych i w bezpieczeństwie światowym. Natomiast wracając do naszej sytuacji tutaj, cele Putina są niezmienne, on już ogłosił tu dwa lata temu, przed agresją na Ukrainę, że on chce zbudować nową architekturę w Europie, on chce zdemilitaryzować Ukrainę, on chce zdenazyfikować, on chce odsunąć infrastrukturę nato z od swoich krajów. Oczywiście udało mu się zmienić architekturę, ponieważ bezpieczeństwa, ponieważ dwa kraje neutralne weszły do NATO, to znaczy Finlandia już jest, a Szwecja rada dzień będzie. Natomiast my, jako bezpośredni sąsiedzi, kraje bałtyckie, Polska, Rumunia na południu, zdajemy sobie sprawę z tego, że Działania zbrojne, które się toczą na Ukrainie, mogą się przeistoczyć w działania na przykład na Mołdawie. I musimy tutaj umacniać swoje systemy obronne poprzez po pierwsze Budowanie własnych wiarygodnych sił zbrojnych, co robimy? Po drugie, zacieśnić nasze sojusze z NATO, z Unią Europejską, i po trzecie, budować bilateralne stosunki strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To też się dzieje. Rosja wie, wie o tym, Federacja Rosyjska o tym wie, że zaatakowanie jednego państwa natowskiego to jest zaatakowanie 31 państw. No I właśnie, jest, tu jest pytanie,
0: pomocy. jaka powinna być tak. na przykład polska reakcja na wypadek, gdyby no, Rosja zaczęła w jakimś sensie atakować? Być może łotwe, bo mówi się, że to tam ewentualnie mogłoby się to cokolwiek rozpocząć. Czekamy na decyzję NATO, czy my jako tutaj lider tego regionu ruszamy do przodu?
1: Pamiętajmy, że NATO oprzyrządowało wszystkie państwa albo wszystkie kierunki zagrożenia, tak zwane plany regionalne, one się nazywały kiedyś ewentualnościowe. Te plany mówią co, kiedy, w jakim kierunku i w jakiej ilości ma przyjść na wzmocnienie Sojusznika, bo w pierwszym etapie to te państwa muszą same przyjąć to uderzenie na siebie, ale one nie są od razu same, bo tam są przecież rozmieszczone, jak pan wie, jak państwo wiecie, na tej flance wschodniej grupy bojowe, batalionowe, grupy bojowe, które będą, które mają możliwość błyskawicznego wzmocnienia się i tam nie jest, to nie jest tylko żołnierz estoński, litewski, łotewski czy polski, tam są Amerykanie, Brytyjczycy, Duńczycy, Niemcy, to by było uderzenie właśnie w te państwa, mm -hmm. czyli w sojusz północnoatlantycki, to nie zostanie bez odpowiedzi i Federacja Rosyjska zdaje sobie z tego sprawę, bo przecież takie państwa jak kraje bałtyckie, one nie mają głębi strategicznej, Wtargnięcie na, na głębokość 150-200 km w zasadzie pozbawia te państwa, możliwości obrony swojego terytorium. Do tego nie możemy dopuścić i do tego się przygotowujemy Między innymi systemy dalekiego rażenia, które państwa y, macowskie posiadają. Lotnictwo strategiczne, lotnictwo myśliwskie, stacje radarowe, które wykrywają i ewentualnie system rozpoznania satelitarnego, który wy, y, wykrywa ewentualne zagrożenia, pozwala na wykonanie uderzenia, że tak się wyrażę, nie pozwalającego na wtargnięcie na terytorium y, naszego, naszych państw. Te ćwiczenia, które teraz się toczą, chciałem pragnąć uspokoić wszystkich, wstydwa defender, które się rozpoczęły, one będą trwały do maja, to nie jest tak, że od razu 90 tysięcy żołnierzy na się będzie przewalało przez nasze kraje i kraje Europy Zachodniej. To jest ćwiczenie, które ma pokazać, że jesteśmy w gotowości, że mamy możliwości wzmocnienia swoich sił, narastania tych sił, przerzutu tych sił i zaopatrzenia, bo widzimy dzisiaj, że wojny na Ukrainie, System logistyki, wsparcia logistycznego zaopatrzenia jest elementem, bardzo istotnym elementem walki. Oczywiście
0: Do tego sobie dato... za chwileczkę też wrócimy. Natomiast, panie generale, poprzednia władza mówiła, że realne zdolności, no, w, w jakimś sensie oczywiście, odpierania armii rosyjskiej Polska osiągnie gdzieś między 28 a 30 rokiem. Jak pan sądzi, to była, czy to jest jakaś realna data, kiedy no, będziemy mogli powiedzieć, że już jakby na tyle się dozbroiliśmy, czy uzbroiliśmy, że możemy tutaj stawić czoła?
1: No wie pan, proces modernizacji sił zbrojnych, wy, ich wyposażenia, treningu i e, 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 osiągania gotowości, to jest procesem ciągłym, bo e, na przykład stan liczebny sił zbrojnych, no, w ustawie o obronie ojczyzny jest przewidziany na 300 tysięcy, ale a dlaczego nie 350, albo na przykład 250? To wszystko zależy od naszych możliwości bojowych, od naszych możliwości e, powiedzmy sobie y, y, osobowych, ale również od budżetu, który my posiadamy, ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy sami, jeszcze raz podkreślam, że jesteśmy w sojuszu, ale z drugiej strony musimy stworzyć nasze możliwości obronne i ten proces modernizacji, jak powiedziałem, wyposażenia, treningu, szkolenia jest procesem ciągłym. Nie ma dzisiaj armii na świecie, która jest w 100% zmodernizowana. Nawet armia amerykańska ma 70% sprzętu bardzo nowoczesnego, 20% takiego mniej nowoczesnego, a 10% takiego, który już tam gdzieś w zasobach jest do utylizacji bądź do przekazania komuś tam. Także my ten, ten proces oczywiście będziemy osiągali stopniowo, wiele rzeczy już się zrobiło, ale wiele rzeczy trzeba rzeczywiście uporządkować, żeby to nie przypominało wielkiego placu budowy, jak było do tej pory bez kierownika.
0: No właśnie, ten... teraz wchodzi nowa ekipa, czy weszła już do resortu obrony, no i słyszymy, że jest jakaś zmiana podejścia do tych koreańskich kontraktów, czy tam będzie jakaś zmiana, będzie jakaś rewizja tego?
1: Przede wszystkim opieramy cały nasz plan modernizacji technicznej o system, system planowania obronnego i programowania oraz o budżet. I w tej chwili, plan modernizacji technicznej, który, który, który jest priorytetem do systemu zakupowania, także sobie decydenci występowali i na Twitterze pisali dzisiaj kupimy 150 dział, mhm. jutro kupimy 200 samolotów, a boicze jeszcze 300 czołgów. To wszystko musi być oprzyrządowane w tak zwany system systemów, doktryna, organizacja, bo przecież musimy nałożyć ten sprzęt kupowany na coś, na jakieś oddziały, które, które chcemy to wyposażyć, prawda? I... Ten przegląd modernizacji technicznej w tej chwili ocenia priorytety, one, one są już wyodrębnione, to robi sztab generalny i Ministerstwo Obrony Narodowej, decydenci zapoznają się z tym i akceptują to wszystko w ramach posiadanego budżetu, a budżet jest bardzo duży. Na ten rok mamy 118 miliardów złotych, aż funduszu modernizacyjnego, razem to mamy około 150 miliardów. To jest mm. olbrzymi pieniądz. Pamiętajmy o tym, że są jeszcze inne działy gospodarki narodowej, które również potrzebują finansowania. Natomiast ja myślę, że ekipa, która w tej chwili Przejęła stery w Ministerstwie Obrony Narodowej, zdaje sobie dokładnie sprawę z zagrożeń i na pewno będzie to wszystko dokładnie przeglądane i nakładane na struktury, nie zapominając o tym, że chcielibyśmy również pobudzić polski przemysł obronny i zmobilizować nasze zakłady do, do podjęcia produkcji częściowo opartej na własnych technologiach, ale częściowo z wykorzystaniem technologii tych zachodnich. i To, też to jest oczywiście chwalebne, dzieje.
0: ale panie generale, czy te koreańskie kontrakty będą jakoś renegocjowane, czy. Czy może macie no po prostu są, skasować pewną część nie, tych zamówień?
1: Nie mnie pan tutaj za język, żebym powiedział konkretnie, ile czołgów, ile haubic będziemy e, negocjowali. One są, one są już częściowo zawarte, częściowo są realizowane i na pewno decyzje, które zostały podjęte, te w, w tym stopniu, które możemy w tej chwili zrealizować, nie będą cofane. Natomiast była też, były też rozmowy, ja nie, ja nie jestem tutaj w toku tego, tego procesu. Niemniej jednak mogę powiedzieć...
0: Panie generale, to... a jaka jest w, w alternatywa? Francja, Niemcy? Jeszcze więcej sprzętu ze Stanów Zjednoczonych?
1: No, Jakby pan spojrzał na, na kierunki, to, to kierunkami jest... Naszego tutaj partnerami są największymi Stany Zjednoczone. No i jeśli byśmy tak popatrzyli teraz na ten ostatni, przedostatni etap, no to była Korea. Ale generalnie musimy być kompatybilni z sojusznikami zachodnimi. Pamiętajmy o tym, że w czasie walki zużywa się sprzęt, potrzeba, potrzebne, jest, potrzebne są części zamienne. My mamy w jakiś sposób kompatybilność ze sprzętem zachodnim, bo wszystkie kalibry, które używamy, 155 mm chałubice armaty i tak dalej, to ten kaliber jest, jest, jest powszechny i my również produkujemy tą amunicję, chcemy zwiększyć ilości produkcyjne naszych zakładów przemysłowych. Natomiast no, Pamiętajmy, że wojna nie jest e, wojna. Działania zbrojne nie są e, odizolowane. One muszą być e, w połączeniu z możliwościami produkcyjnymi i zaopatrzeniowymi logistyki. logistyki. Także kierunek generalnie mamy na przykład obronę powietrznej. Jeśli popatrzymy na, obronę, na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, no to jest wiadomo, że to jest kierunek amerykański, mhm. kierunek tutaj zachodni. Mamy współpracę zarówno z Wielką Brytanią, jak i ze Stanami Zjednoczonymi lotnictwo, Stany Zjednoczone, systemy radarowe, Polska i Stany Zjednoczone, bo ten system ICBS-u, który będzie systemem do zarządzania polem walki, jeśli chodzi o obronę przeciwrakietową, jest systemem amerykańsko-brytyjskim. Także tutaj widzimy współpracę, no i oczywiście polskim, bo Polska w tym ma również, polski przemysł obronny ma również w tym swój poważny udział.
0: A proszę powiedzieć, czy w jakimś obszarze możemy być no, w miarę spokojni, czy każdy z tych pięciu rodzajów sił zbrojnych wymaga wzmocnienia, uzbrojenia, dozbrojenia?
1: No tak jak powiedziałem, pole walki przyszłe ewentualne nie jest odizolowane. To są działania wspólne i połączone ze wszystkimi rodzajami sił zbrojnych. Na pewno musimy po, położyć nacisk na marynarkę na wojenną chociaż w naszym obszarze geograficznym domeną taką, którym się toczy działań zbrojnych, jest domena wojsk lądowych, ale bez, bez lotnictwa, bez obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, bez systemu zarządzania polem walki, systemem dowodzenia i kierowania, no jesteśmy jakby pozbawieni, bo to są tylko mięśnie, ale musimy mieć mózg, prawda? I to też się dzieje, jak państwo wiecie. Y, trwają pracę nad systemem dowodzenia i kierowania, ale jednocześnie siły zbrojne są częścią systemu obronnego państwa i wykonują na bieżąco zadania. Szkolą się, wykonują operacje, są na granicy, prawda, przyjmują nowych y, żołnierzy i ten organizm jest żywy i to się wszystko dzieje w trakcie. Więc tutaj bardzo rozważnie minister obrony narodowej te wszystkie tematy prowadzi tak, abyśmy nie utracili nic ze swoich wartości i gotowości bojowych i możliwości oraz tych systemów, z którymi współpracujemy w NATO. My przecież wydzielamy też jednostki do, do, do operacji nacowskiej. Wspomniał Pan o
0: marynarce, że tam chyba, tam chyba sytuacja jest najgorsza, prawda?
1: Nie, nie jest dramatyczna, ale jest od wielu lat marynarka zaniedbywana. W związku z tym trzeba ten obszar również wzmocnić. Rejon w Bałtyku też, podkreślam, nie jest rejonem takim, w którym nasza marynarka wojenna jest osamotniona, bo po wejściu Finlandii i Szwecji, praktycznie akwen Morza Bałtyckiego będzie wewnętrznym akwenem państw NATO. Oczywiście to, jest, to są wody międzynarodowe. Florta bałtycka może sobie wyjść na te wody, popływać, ale gdyby miała jakieś agresywne zamiary, to natychmiast zostanie zatopiona.
0: Ale czy w ramach Także... planów ewentualnego wzmocnienia mówimy o tych fregatach i, i jakichś okrętach podwodnych, czy, czy, czy same fregaty by tu wystarczyły?
1: To jest koncepcja rozwoju sił marynarki wojennej, o której nie będę mówił, ale ona przewiduje również. Fregaty, które będą mogły operować w ramach operacji natowskich na wodach głębszych, na wodach Atlantyku czy wodach Morza Śródziemnego, co zresztą się dzieje. Mamy udział naszej marynarki pojedynczych, co prawda, okrętu marynarki wojennej w tym tak zwanym Standing NATO Maritime Group. Oni prowadzą tam razem wspólne operacje.
0: Wspominał pan przed chwilą o samolotach, no i w kontekście. Jest pytanie, czy w kontekście zagrożenia ze strony Rosji przydałoby się CPK? Ostatnio temat mocno na czasie.
1: Trwają bardzo intensywne analizy tego, co zostało zrobione, ile zostało pieniędzy wydane, jakie są projekty, i czy z punktu widzenia operacji operacyjnego byłoby to konieczne. Tak, ja rozumiem, że rozwinięcie sił wzmocnienia potrzebuje hubów logistycznych, ale nawet widzimy na przykładzie tego, co się dzieje teraz, że mamy olbrzymi hub logistyczny i to funkcjonuje, a oprócz tego pamiętajmy, że myśmy już w ramach naszych wspólnych projektów z NATO rozwinęli mnóstwo miejsc, które są w stanie przyjmować wzmocnienie sił natowskich. To nie są tylko lotniska, to, to są tylko, nie tylko drogi morskie, trakty kolejowe, ale również i porty bazy paliwowe, to wszystko, no i oczywiście stacje radarowe. Może dla szeroko pojętego społeczeństwa to nie dotarło, ale z funduszu tak zwanego NATO Security Investment Program, myśmy wspólnie z NATO zrobili wiele projektów, które, które częściowo, właściwie 50% było finansowane przez Fundusz Wspólny NATO i to wzmacnia nasz system obrony. To jest tak zwana infrastruktura NATO, która przybliżyła się do państw granicznych z Federacją Rosyjską po to, żeby w razie ewentualności była w stanie zaopatrywać nasze siły i nie tylko nasze, ale siły, które przyjdą na No
0: Niedawno mówił o tym były szef sztabu generalnego Raymond Andrzejczak w kanale Zero, był całkowicie przekonany o słuszności tej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Właśnie w kontekście ja, militarnym.
1: Ja nie mam e, takich możliwości i e, wiadomości, jak miał generał Andrzejczak. E, gdybym się zapoznał z całością dokumentacji, ben, być może mój punkt widzenia się zmieni, ale jeszcze raz mówię, że e, każde wsparcie logistyczne albo możliwość wsparcia logistycznego i przyjęcia w sił wzmocnienia jest korzystne. Pamiętajmy o tym, że Dowództwo natowskie utworzyło y, półtora roku temu tak zwane dowództwo logistyczne w Ulm, które to jest, ono ma zapewnić coś, dla słuchaczy to będzie chyba bardziej zrozumiałe, coś na, na, na wzór strefy Schengen, że wszystkie wojska natowskie, które idą na wzmocnienie, czy to amerykańskie, które się przerzucają, przerzucają drogą morską, lotniczą, prawda, Idą sobie do Europy i w Europie mkną, czy to z portu w Hamburgu, czy gdzieś innego Rotterdamu, mkną przez Europę autostradami i koleją normalnie bez żadnych przeszkód, bez żadnych procedur. Tak jak strefa Schengen. I te UL nie tylko to zapewnia, ale wiele innych rzeczy. I to jest taki hub logistyczny, ale pamiętajmy, że w Europie mamy mnóstwo portów lotniczych o dużej możliwości, przepustowości, z których bardzo dobra komunikacja jest do Europy Wschodniej.
0: Panie generale, mamy pytanie od e, słuchaczy. Co z tymi Heimarsami? Będzie 500, jak zapowiadał Mariusz Błaszczak?
1: 500 to jeszcze nawet nie mają a, a Stany Zjednoczone. No będziemy tak. mieli wojska rakietowe nareszcie. Ale będziemy może będziemy Polska. Polska. Będziemy mieli wojska rakietowe i artylerii. Heimarsy będziemy stopniowo przyjmowali i nakładali je na struktury organizacyjne, którą utworzymy, a więc e, dywizjony Brygady Artylerii, czy to w dywizjach czy na szczeblu korpusu, który też się tworzy, Korpus Polski, warto o tym wiedzieć. Artyleria dalekiego zasięgu jest bronią odstraszającą, tak jak nadbrzezne dywizjonne artylerii, które również już mamy i funkcjonują już od wielu lat. I dobrze, że je będziemy mieli. Tworzyliśmy również szkołę artylerii, bo to przecież pamiętajmy, że trzeba wyszkolić fachowców. To nie jest taki gustli, który ładuj, odpal, tylko to jest elektronika. To trzeba znać nie tylko matematykę, geodezję, prawda? wiele innych rzeczy skomplikowanych. W Toruniu mamy Szkołę Specjalistów, która w tej chwili rozwinęła skrzydła. Mamy instruktorów i polskich, i amerykańskich, którzy szkolą już przyszłych artylerzystów na te zaawansowane systemy walki i będziemy je wyposażali do dywizji ogólnowojskowych, czyli zmechanizowanych i pancernych.
0: Podobno mówi się, że będzie tych Heimarsów znacznie mniej. Ja Słyszałem o liczbie około 130. Nie wiem, czy może pan potwierdzić.
1: Nie mogę potwierdzić, ale nawet już taka liczba byłaby liczbą imponującą, która pozwoli Oczywiście do tego jest potrzebna amunicja, żebyśmy pamiętali. Bardzo droga. Oczywiście nie będziemy od razu strzelali z tej amunicji, bo mamy amunicję ćwiczebną do tego i symulatory. Dobrze, że ten proces został zainicjowany i będzie on realizowany stopniowo. Nie zapominajmy o budżecie. Budżet, w ramach tego budżetu już zostały pewne zobowiązania podjęte, które musimy wypełnić i ten budżet zostanie uszczuplony, ale z tego budżetu to jest nie tylko modernizacja sił zbrojnych, dobrze się dzieje i zakupy, to jest 30% ogólnego budżetu, ale to również szkolenie bieżąte, naprawy, remonty, emerytury, płace i tak dalej. To jest cała skala tego wszystkiego. Nie jestem finansistą, ale Państwo sobie możecie wyobrazić, jaki to olbrzymi jest koszt.
0: Panie generale, czy powinniśmy się zacząć szkolić? Myślę o takim podstawowym przeszkoleniu wojskowym.
1: Powszechna obrona, o tym Pan mówi. Mhm. Bardzo dobrze Pan dotknął tego tematu, bo to wiąże się również z obroną cywilną i z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, która chyba się dopiero tworzy teraz, ponieważ ona została, zapisy o zarządzaniu kryzysowym i ustawie zostało lekko zapisane, lekko dotknięte w tej ustawie o obronie ojczyzny. Powinniśmy, powinniśmy się szkolić i taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa który chyba został też zapisany, e, chyba mówię, bo nie jestem pewien, czy Ministerstwo e, Nauki e, ten temat podejmie w szkołach, bo to jest taka podstawowa wiedza o samopomocy, o udzielaniu pierwszej pomocy, o zachowaniu się w wypadku e, bombardowań, e, wypadków awaryjnych, postawy strzeleckie, e, sanitarne, teronoznawstwo. takie podstawowe rzeczy powinny być e, e, obowiązkiem, nie tylko obowiązkiem, ale powinny być zainteresowaniem każdego młodego człowieka, tak jak to jest w Szwecji, Finlandii czy wielu innych krajach, bo później to może służyć. Nie każdy musi być w wojsku oczywiście. Mamy dobrowolną służbę wojskową i tutaj również uspokajam, że nikt nie myśli o tym, aby był pobór yy, yy, powszechny. Ja państwu pragnę powiedzieć, że pobór został tylko zawieszony. Na czas kryzysu i wojny decyzja prezydenta może być odwieszony. Także tutaj ten czas, który mamy, od momentu odwieszenia poboru do wejścia takiego ewentualnego rekturza do akcji, to będzie przynajmniej 6-7 miesięcy, żeby go przeszkolić. Popatrzmy na Ukrainę. Do walki, kiedy się rozpoczęła wojna dwa lata temu, do walki wyszło 180 tysięcy. Dzisiaj walczy tam prawie milion. 960 tysięcy. Kto no to, właśnie, to bo
0: wie Pan, w, w wspomnianym kanale Zero, generał Andrzejczak powiedział, że sprawa tego przeszkolenia to jest dla polityków, szczególnie gorący kartofel. No bo jak tu ludziom powiedzieć, wie Pan, że muszą na nie wiem jak długo, ale powiedzmy tydzień, czy miesiąc, czy więcej, wyjechać, żeby nauczyć się i tak pewnie absolutnych podstaw na wypadek wojny.
1: No wiem, nie wiem, co miał generał Andrzej Czaj na myśli, czy miał powszechne to znaczy, w ogóle, w wyobrażam razie... sobie,
0: że myślał, że należałoby coś takiego wprowadzić, należałoby to wprowadzić w życie, ale nikt z polityków tego nie zrobi, no bo przecież straciłby poparcie, gdyby.
1: No coś tak, zgadzam się, miał na myśli pewnie powszechny pobór, ale jeśli już miałby być powszechny pobór, to bez sensu jest miesiąc, bo się w sześć miesięcy nic nie nauczy niczego. Tylko to, to samo się nauczy w podstawy edukacji dla obronności młodzieńca, który chodzi do gimnazjum czy do liceum, prawda? I on będzie to jeszcze robił z większym zapałem, prawda? A ci, którzy naprawdę chcieliby, to mają tak zwaną dobrowolną służbę wojskową, w trakcie której, jeśli po dwóch miesiącach czy trzech przeszkoleniach stwierdzą, że wojsko to jest to, mogą, mogą zgłosić akces do zawodowej służby wojskowej. Panie jest generale, to też o... pewna forma.
0: Ostatnie pytanie, bo czas nas niesamowicie goni, proszę o krótką odpowiedź. Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce czterech systemów aerostatowego wykrywania celów powietrznych. Proszę nam powiedzieć, do czego przyda się ten
1: sprzęt? To jest wykrywanie powierzchniowe. To jest element systemu rozpoznania radioelektronicznego nasycony pełną elektroniką. Widzi nadlatujące elementy uzupełnienie stacji radarowych, które już są rozmieszczone i współdziała również z latającymi systemami rozpoznania oraz wykrywania celów tzw. Tak ałaksami.
0: No faktem jest, że aerostaty i samoloty wczesnego ostrzegania wzajemnie się chyba uzupełniają. My wybraliśmy na razie szwedzkiego Saba, ale jak słyszę to ma być i tak pierwszy etap taki trochę pomostowy. Co to ma być docelowo?
1: Docelowo to ma być tak, aby system tego rozpoznania i wykrywania celów był na tyle wiarygodny, abyśmy byli zdolni naszymi efektorami, czyli są rakiety, rakiety czy naziemne, czy rakiety wystrzeliwane samolotów, zdolni do Cel, przepraszam, identyfikacji i rażenia tych celów na tyle wcześniej, żeby one nie wpadły w nasze terytorium, albo jeśli już padną, to na takim etapie, gdyby, żeby w, tym, w tej fazie lotu nie były ani nad miastem, ani w głębi naszego terytorium, żebyśmy po prostu byli skuteczni w obronie przeciwrakietowej i przeciwlotniczej.
0: Generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka kamysza były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Dziękujemy panu serdecznie, życzymy miłego dnia. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję państwu i dziękuję panu.